0: امتداد اعداد وتقديم غازي القبلاوي ومحمد مصراتي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يعنى بالثقافة والفنون في العالم العربي وبريطانيا ويُبث عبر الإنترنت. في هذه الحلقة من بودكاست امتداد نعرض من خلال فقرة قراءات لترجمة قام بها محمد نصراتي للفصل الأول من رواية الشاعر البريطاني بنجامين زيفانيا الولد اللاجئ الصادرة العام 2001. ثم نقدم عرض أول لرواية الكاتب الكندي يان مارتيل بيتريس وفيرجيل الصادرة العام 2010 وبعد جولة إخبارية سريعة نقدم عرضا للفيلم السينمائي القاتل في داخلي بطولة كيسي آفليك وإخراج مايكل وينتر بوتم وإنتاج العام 2010
1: الولد اللاجئ بنجامين زافانيا اثيوبيا عندما كان افراد العائله نيام حطم الجنود باب البيت ودخلوا كانت اسلحتهم بموازات وجوههم في حركه استعداديه لاطلاق النار فهرع عالم الى حجره نوم ابوي ليعثر عليهما بلباس نومي وجوههم الى الحائط بينما كان رئيس الجند خلف والده صارخا في اذنه اي نوع من الرجال انت فأجاب والد عالم وفي صوته عبرة خوف، أنا أفريقي. فنظر عالم إلى رئيس الجند، الذي تراجع خطوات ووضع فوهة سلاحه باتجاه الأرض، مطلقًا عددًا من الرصاصات لمحادات أرجل أباه وأمه. فصرخ والد عالم قائلًا، لا، أرجوك، اتركنا وشأننا، نحن فقط نريد السلام. إلا أن رئيس الجند أكمل صراخه قائلًا، هل أنت أثيوبي أم أجبني، نحن نريد أن نعرف من أنت. أنا أفريقي أجاب والد عالم فقام رئيس الجندي بتوجيه فوهة السلاح نحوه وقال أنت خائن ثم التفت بسلاحه إلى والدة عالم وأضاف وهي عدوة ثم أدار سلاحه باتجاه عالم وقال وهذا ابن حرام ثم عاد بسلاحه ناحية نح والد عالم وقال أترك أوتيوبيا أو فلتموت إريتريا عندما كان أفراد العائلة نيام، حطم الجنود باب البيت ودخلوا. كانت أسلحتهم بموازات وجوههم في حركة استعدادية لإطلاق النار. فهرع عالم إلى حجرة نوم أبويه، ليعتر عليهما بلباس النوم ووجوههم إلى الحائط. بينما كان رئيس الجند خلف والدته صارخًا في أذنها: "أي نوع من النساء أنت؟" فأجابت والدة عالم في صوت وفي صوتها عبرة خوف: "أنا أفريقية". فنظر عالم إلى رئيس الجند الذي تراجع خطوات ووضع فوهة سلاحه باتجاه الأرض مطلقا عددا من الرصاصات بوحادات أرجل أمه وأباه فصرخت والدة عالم قائلة لا أرجوك اتركنا وشأننا نحن فقط نريد السلام إلا أنا ليس الجند يكمل صراخه قائلا هل أنت إريترية أم أتيوبية أجيبيني نحن نريد أن نعرف من أنت أنا إفريقية أجابت والدة عالم فقام رئيس الجندي بتوجيه فوهة السلاحي نحوها وقال أنت خائنة ثم التفت بسلاحه إلى والد عالم وأضاف وهو عدو ثم أدار سلاحه باتجاه عالم وقال وهذا ابن حرام ثم عاد بسلاحه نحو والدة عالم وقال بصوت آمر اتركي ريتريا أو فلتموتي إنها حرب اسمي عالم كيلو وأنا أفريقي في الربيعة عشرة من عمري كنت قد ولدت في منطقة بادم يعتقد بعض الناس أنها جزء من إتيوبيا والبعض الآخر يعتبرها جزء من إريتريا وقد قال لي والدي أنها جزء من أفريقيا وقال لي أيضا أنه لا يوجد في أفريقيا بلد أكبر من أفريقيا بحد ذاتها في العام 1991 أي عندما انتهت الحرب الكبيرة كنت أنا ذاك في الخامسة من عمري وقد انتقلت برفقة والدي إلى أسمرة. وهي مدينة كبيرة وعاصمة لإريتريا. وقد قالت لي أمي إننا انتقلنا إلى هناك لكي يكون بإمكاني الذهاب إلى المدرسة. وليعثر والداي على عمل أفضل. وبالفعل ذهبت هناك إلى مدرسة كبيرة بأعمدة ضخمة وقوية. أما والداي فقد حظيا بعمل أفضل. اشتغلت والدتي في المحكمة. أما والدي فقد حصل على عمل جيد في البريد العام. يجيد والدي التحدث بستة لغات العربية، الآفرية، التاجرنية، الإيطالية، الإنجليزية، والأمهرية. وكذلك تجد أمي التحدث بهذه اللغات. إلا أنني أريد تعلم لغات أكثر من هذه، بالإضافة لتحسين اللغة الإنجليزية بالطبع. أحببت أسمرة، كان عندي فيها العديد من الأصدقاء، إلا أنني عندما كنت في العاشرة، اضطررت للرحيل برفقة أهلي مجددا لاقامه في أعالي هضاب إثيوبيا. في بلد تشرق فيها الشمس لامعة تسمى هرار وجدت هناك مدرسة جديدة وكان لي فيها صديق رائع اسمه داوت لقد كان والدي أهم الموظفين في البريد وإن كانت هناك مشكلة ما فإن الكل يذهب له طلبا لحلها لقد كنا نعيش بسلام حتى بدأت الحرب مجددا وبدأت مشاكلنا في التصاعد تدريجيا فقد بدأ بعض الأولاد بالعراك معي في المدرسة وفي يوم اخر عادت امي البيت وقالت انها قد فقدت عملها لان لا احد اراد ان يشتغل معها وقد قال لها رب عملها انها تقوم بخلق كثير من المشاكل العمال الاثيوبيون قالوا انهم في فتره حرب مع اريتريا ولهذا فانهم لن يستطيعوا ان يشتغلوا مع امراه اريتريه كانت امي غاضبه جدا وهي تحكي لنا عن ما حدث معها وبعد ذلك باسابيع قال والدي لنا أن زملائه في العمل قد طلبوا منه أن يترك أمي لأنها إيرترية وأنها عدوة لأثيوبيا. عرض والدي رغبة زملائه وظل يشتغل هناك إلا أني يعتقد بأنه كان يشطح ضغط زملائه في العمل كان يعود للبيت في بعض الأحيان دون أن يتفوه بكلمة واحدة وكنت وأمي متأكدان بأنه يعاني من مشاكل صعبة في العمل بسبب الحرب ودت ليلة عندما كنا نياما حطم الشرطة باب البيت ثم بدأوا بتحطيم الأتات والطاولات والكراسي وقد قالوا إن علينا مغادرة البلاد في الصباح لأن الحافلة ستأخذنا إلى إريتريا فقال لهم والدي إنه ولد في يوتيوبيا، فسألوه إن كان يحب أوتيوبيا فإنهم سيسمحون له وقتها بالبقاء ولكن يجب على والدتي والرحيل والدتي وأنا قال والدي لهم إنه يحب أوتيوبيا ويحب إريتريا ويحب أفريقيا فسال احد رجال الشرطه والدي عن مع من سيقاتل فقال له والدي انه سيقاتل مع طلبه السلام فقام الشرطي بضربه حتى بدات والدتي بالبكاء عندما غادر رجال الشرطه بقينا الليله كله مستيقظين وفي الصباح خرجنا الى الشوارع حيث راينا الكثير من العائلات المهاجره معظمهم كانوا يبكون وهم يصعدون للحافلات المتوجهه لليتريا حاول والدي التحدث مع احد الرجال فصده قائلا بانه لا يتحدث الى الخونه ثم قال احد رجال الشرطه لوالدي انه علينا ان نركب احد الحافلات ونتوجه مباشره الى اريتريا عرض ابي ذلك فقام رجل الشرطه بدفع والدتي الى الارض فغضب والدي وصرخ برجل الشرطه الا ان رجل الشرطه رفع سلاحه بوجه ابي وقال بلهجه الامر اننا نملك فقط خمسه عشر دقيقه لصعود الحافله والذهاب بعيدا من هنا فعدنا جميعا الى البيت وأخذنا ما استطعنا أخذه واستقللنا الحافلة متوجهة إلى إريتريا وقد كانت الحافلة مزدحمة بالإريتريين عندما وصلنا إلى إريتريا سكننا في بيت خالتي لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وبعد ذلك وفي يوم من الأيام عندما كان والدي يسير متنزها في الشارع كان هناك شخص ما يرميه بالحجارة وفي يوم آخر قالت إحدى الجرات لأمي إن عليها أن تتركني ووالدي وأن تجد لنفسها زوجا آخرا من إريتريا. وفي المدرسة، كانوا الأولاد يضربوني مجددا. وكانوا ينادوني بالأتيوبي. وذات يوم، بعد الدوام المدرسي، حين كنت أمارس الرياضة، ضربني بعض الأولاد الكبار. كانوا في العشرينات من أعمارهم تقريبا. لكم وجهي وركلوا بطني. قال لي أحدهم وهو يقوم بضربي بأنه سيمتص كل الدم الأتيوبي الذي في جسدي. وبعد تلك الحادثة، بدأ والداي مشغولان طيلة الوقت فيما يتوجب عليهم القيام به في يوم عيد ميلادي قال لي والدي أنه علي أخت عطلة وأضاف أن العطلة ستجعلني سعيدا وستساعد على نسيان كل المشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة ولأن والدتي كانت تبحث عن عمل الوقت الذات فقد قالت لي أنه من الصعب عليها أن ترافقنا في هذه العطلة فأخذني والدي إلى أديس أبابا من هناك صعدنا الطائرة إلى إنجلترا كنت أعتقد أن اتينا إلى إنجلترا لاستجمامي وقضاء وقت ممتع ولكي أقوم أيضا بالتدربي على استعمال اللغة الإنجليزية ومشاهدة المباني المختلفة التي كنت لطالما أراها في الصور إلا أن والدي تركني هنا كي لا أموت هناك
0: فيرجيل وابتدال الهولوكوست يان مرتيل يعود بعد ثماني سنوات برواية مرتبكة عن حمارة وقرد كيف يستطيع الأدب والفن بشكل عام أن يعرض الترجيديا والمأسات الإنسانية بطريقة ساخرة وأقرب للخيال منها لواقع تاريخي مأسوي حدث منذ زمن غير بعيد وما تزال جراحه تنزف وما تزال تفاصيله الحاضرة في الذاكرة الجمعية للمجتمع إن كانت الرواية التاريخية تحاول أن تكون مخلصة بقدر الإمكان بالحدث بشخوصه وأمكنته وتفاصيله مع محاولة ملء الفراغ ببعض الخيال غير المخل بالحقائق والمسلمات إلا أن محاولة عرض المآسي البشرية بطريقة أدبية ساخرة وتجريدها من كل الحمولة الأخلاقية التي تضفي عليها الكثير من القداسة وفي بعض الأحيان الحصانة من محاولات توظيفها خارج إطار الإحساس بالذنب وتأكيد حضورها في الواقع المعاش لتجنب تكرار هذه المآسي في المستقبل البشري المعرض لنسيان وتكرار الأخطاء بشكل مستمر تكون دائما محفوفة بالمخاطر وربما الفشل. في روايته الصادرة حديثا يحاول الكاتب الكندي يان مارتيل من خلال روايته بيترس وفيرجيل عرض جانبا من حياته ككاتب يصاب بالاحتباس الإبداعي بعد النجاح المقطع النظير لروايته الثانية حياة باي التي صدرت العام 2002 وحازت على عدة جوائز عالمية من أهمها جائزة بوكر البريطانية وصدرت بأكثر من 30 لغة وبيع منها الملايين من النسخ وهو النجاح الذي ساهم في عودة الرواية الأدبية لقائمة أفضل الكتب مبيعا في العالم تسيطر عليها دائما روايات الإثارة والجريمة والخيال العلمي ومن خلال الشخصية الأساسية في الرواية المسماة هنري والذي يتشابه مع يان مارتيل في الكثير من التفاصيل يقدم لنا محاولة الكاتب وبعد خمس سنوات من العمل على كتاب يعرض مأساة المحرقة أو الهولوكوست بطريقة ساخرة في شكل كتاب من جزئين الاول هو رواية قصيرة والثاني مقالة او دراسة نقدية حول فشل محاولات ادبية وفنية سابقة تقديم صورة خيالية وغير توثيقية للهولوكوست وما تعرض له اليهود من محاولة للابادة العرقية الجماعية في الحرب العالمية الثانية. الا ان هنري يفاجا بعد اجتماعه بوكلائه الادبيين ومندوبي دار النشر ومحلات بيع الكتب انه لا يمكن نشر واصدار هذا الكتاب المزدوج وذلك لعدة اسباب فنية وتسويقية. ملقيا بالعمل برمته إلى سلة المهملات وتاركاً هنري في متاهة طياع خمس سنوات من العمل إلا أنه بعد جولة تأملية في حديقة لندنية يقرر أن يستقر مع زوجته في أحد المدن العالمية الكبيرة دون أن يحددها في الرواية ويمضي الوقت في تعلم العزف على آلة الموسيقية الكلارينت وينضم لفرقة مسرحية من الهوات ويعمل كنادل في أحد المقاهي ويمضي باقي وقته في الرد على رسائل المعجبين والقراء وفي تربية قط وكلب ومنتظرا أن تلد زوجته سارة الحامل في الأشهر الأخيرة مولودهم الأول وفي خضم هذه الأحداث الرتيبة يتعرف هنري على كاتب مجهول يرسل له جزءا من مسرحية درامية طالبا مساعدته على استكمالها يتعرف هنري الكاتب على هنري محنط الحيوانات، والذي ارسل له مسرحية غرائبية يعكف على كتابتها منذ عشرات السنوات، تدور احداثها على لسان حمارة محنطة تدعى بيتريس وقرد محنط يدعى فيرجل، في إشارة لأحد أهم الشخصيات في ملحمة الشعر الإيطالي دانتي أريغيري الكوميديا الإلهية. يدخل هنري الكاتب المصاب بالاحتباس الإبداعي على هنري المحنط غريب الأطوار وحاد الطباع عالم مليء بالحيوانات المحنطة بطريقة تجعله أقرب للحياة من الموت حيوانات من كل شكل ونوع ولون حيوانات قتلت بطرق متعددة وكانت نهاياتها التحنيط بطريقة فنية دقيقة للحفاظ على نظارة الحياة في شكلها الخارجي، إلا أنها ميتة منذ عشرات السنوات ومن خلال أحداث الرواية التي نقرأ من خلالها الزاء مطول من المسرحية التي كتبها هذا الرجل العجوز الذي لا يبتسم ولا يظهر أي نوع من المشاعر الإنسانية كما نقرأ من قصة قصيرة للكاتب الفريسي فلوبير حول سعي شاب لقتل أكبر قدر ممكن من الحيوانات في العالم وبين تفاصيل المسرحية بلسان الحمارة والقرد والوصف المفصل والمبدع الذي يقدمه يان مرتل محل الحيوانات المحنطة والوصف الدقيق لكل من القرد المحنط فيرجل والحمارة بيترس والحوارات السريعة بين هنري الكاتب وهنري المحنط حتى نصل إلى النهاية السريعة والتراجيدية للرواية يحاول يان مرتل عرض الهولوكوست بطريقة مسرحية ساخرة مبتذلة أحيانا من خلال وصف مأساة الهولوكوست التي تتعرض له الحيوانات والأهم من خلال الحوار الذي يدون بين بيتريس وفيرجل حول هذه المأساة والرموز التي يقدمانها للتعريف بهذه التراجيديا الرمزية الحيوانية والتي بطبيعة الحال تحاول اختزال التراجيديا البشرية التي حدثت في الحرب العالمية الثانية تزال تتكرر في أكثر من مكان كل يوم الرواية كتبت بشكل سرد متواصل دون تقسيم لفصول، كما أن اعتماد الكاتب على التجريب متعدد الأشكال من خلال عرض أزان كاملة من المسرحية أو تقديم أزاء منها مطبوعة بالآلة الكاتبة إلى جانب 13 بطاقة في نهاية الرواية وبعد انتهاء الأحداث تحوي أسئلة أخلاقية عن كيفية التعامل مع المآسي الإنسانية وهي أفضل أزاء الكتاب وأكثرها عمقاً كما أن الوصف الدقيق والإبداعي يمثل أقوى أزاء السرد الروائي المكثف والمختزل والسريع والذي يفشل في كثير من الأحيان في ملء الفراغات السردية وفي الأغلب قد يسبب بعض الإزعاج والملل لبعض القراء كما ان صدور هذه الروايه التي وصفها معظم النقاد في الصحف الامريكيه والكنديه والبريطانيه بالمتواضعه جاء بعد اكثر من ثماني سنوات من النجاح الكبير التي حظيت به روايه يان مارتيل الثانيه حياه باي التي اعتبرت في حينها احد افضل روايات في مطلع القرن وهو خيب أمال الكثيرين وخاصة أن الكاتب لم يخرج من عالم الحيوانات والرموز غير مباشرة وهروبه من تقديم سرد روائي جديد ومختلف عن رواياته السابقة والتي يبدو أنها قد أصابته بلعنة النجاح الذي يفترض تحديا أكبر للخروج من تطلعاته الرغم من محاولة مرتال مرتيل عرض مأساة سنية مثل الهولوكوست في قالب خيالي ساخر إلا أن حساسية الموضوع بشكل عام وادعاء الكاتب أن هذا الموضوع لم يقدم من قبل بهذا الشكل جعل الرواية تبدو غير عفوية وتلقائية في الكثير من أزائها وتركها أقرب للمحاولة اليائسة للخروج من حالة الاحتباس الإبداعي منها إلى محاولة جادة ومخططة لكتابة إبداعية حديثة إلا أنني لا أخفي أنني أعجبت بالمحاولة بشكل عام كما استرعى انتباهي واستفزني قدره يان مارتيل على الوصف الابداعي الدقيق والعميق وبدا كما لو انه يحاول استعراض مهاراته الادبيه ليثبت انه ما يزال قادرا على الاستحواذ على مخيله القارئ كما ان التجريب المسرحي والنهايه المأساويه جعلتني اصاب بالحيره تجاه الواقعيه الاحداث في الروايه على الرغم من خياليتها. وبقي في داخلي حنين خفي للقاء ذلك القرد المفوه والقادر على وصف ثمرة كمثرة بشكل محسوس حتى أنك ستشتهي واحدة وتلك الحمارة المصابة بالخوف والهلع والباحثة عن أحلام أكثر فرحا في إخفاءاتها القلقة والمتقطعة رواية بيترس وفيرجل الكاتبية مرتيل ليست في مستوى روايته حياة باي كما أنني أجد من المجحف محاولة مقارنة الروايتين فلكل منهما أسلوبه وطريقته في عرض المأساة الإنسانية وإن كانت حياة باي تتمتع بقدر كبير من الأمل وانتصار الإرادة الإنسانية فإن بيترس وفيرجل لا تثير في النفس سوى المزيد من الحيرة والقلق وربما اليأس ولعل البطاقات والأسئلة التي توزعت في نهاية الكتاب أكبر دليل على ضعفنا الإنساني وعدمية وعبثية الحياة التي نواجهها وبطلان الادعاء بقدرتنا على تغيير الواقع المأسوي مهما اختلفت المسميات أو تبدلت الأدوار بين المجرم والضحية
1: جولة إخبارية سريعة توفي صباح يوم الاثنين الماضي السابع من يونيو الكاتب القاص وهبي البوري والذي يعد من أول كتاب القصة القصيرة في ليبيا والكاتب الليبي موليد مواليد الإسكندرية عام 1916 وقد تخرج البوري من مدرسة الفنون والصنايع بالبنغازي قبل أن يكمل تعليمه متنقلا بين مصر وأوروبا وتخرجه لاحقا من جامعة نابولي الإيطالية والتحاقه فيما بعد للعمل في الهيئة العربية العليا لفلسطين، وعمله لاحقا في مناصب سياسية عدة من بينها مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وغيرها من المناصب الرسمية. وكان بوري قد نشر أول قصصه القصيرة عام 1930، وفي عقد التلاتينات كان قد كتب ونشر العديد من القصص القصيرة، لتجمع لاحقا وتنشر في العام 1980، تحت عنوان بدايات القصة القصيرة الليبية. كما نشر البوري العديد من المؤلفات معظمها تهتم بالشأن السياسي وقضايا الاستعمار. افتتح مشروع المورد الثقافي باب التقدم لبرنامج المنح الانتاجية للمشروعات الابداعية للشبان والشابات للعام 2010. وكما جاء في الاعلان المنشور حول بعض الصحف والمواقع الادبية، فإن مشروع المورد الثقافي يساعد مبدعين الشباب للتفرغ التام لإنجاز أعمالهم الابداعية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 500 او 5000 دولار او ما يقابلها بالعملات العربيه وقيل في ذات الخبر ان اخر موعد لاستلام الاستمارات سيكون في سبتمبر من هذا العام والجدير بالذكر ان مشروع المول الثقافي يحرص على تشجيع كل الاستمارات المقدمه من مرشحات اناث لاسباب مجهوله حسب ما افاد ذات المصدر فازت الكاتبه باربرا كينغزولفر بجائزة أورانج البريطانية عن روايتها لكونا متفوقة بذلك على الكاتبة البريطانية هيلاري مينتل وروايتها وولف هول والتي فازت بجائزة مان بوكر برايز العام الماضي ورواية لكونا هي السادسة لصاحبتها بعد عادة الروايات كانت من بينها بويزون وود بايبل والتي دخلت القائمة القصيرة في جائزة أورانج عام 1998 واتأسست الجائزة في العام 1996 وتعتبر من ارقى الجوائز الخاصه بما بات يسمى بالادب النسوي
0: اذا فقرته الاخيره ستكون عرض للفيلم السينمائي ذا كيلر Inside مي او القاتل في داخلي وهو انتاج عام 2010 وهو من بطوله الفنان كيسي افليك وكذلك جيسيكا ألبا ومن, تأ... ومن إخراج مايكل وينتر بوتن. إذا محمد ماذا لدينا في هذا الفيلم الذي شاهدناه قبل حوالي اسبوعين وأثار الكثير من النقاش وكذلك النقاش الحاد أعتقد بين النقاد السينمائيين هنا في بريطانيا نظرا لي آه كمية العنف آه الواردة في داخل هذا الفيلم.
1: آه طبعا قصدي هو شيء ضروري ندير تعليق على كمية العنف، أنا لا أعتقد أن هناك كمية كبيرة من العنف بل هي الواقعية في ممارسة العنف والتي جاءت بشكل إبداعي كبير ك... كفيلم سينمائي. والقصة بشكل عام يتحدث عن رئيس آه شرطة في بلدة صغيرة بالولايات المتحدة وهو يعني رجل آه غريب الأطوار تربى بشكل غريب آه برفقة عشيقة والده مما أصاب بصابه يعني بحالة نفسية ستظهر لاحقا أثناء لقائه بمومس في البيوت التي في البلد التي يترأس أقسام قسم الشرطة وعن طريق هذا اللقاء يكتشف أنه أن لوعة او حالة نفسيه كانت تصيبه عندما كان صغيرا وحبه للجنس السادي ستظهر فيما بعد ثم يكتشف انا في داخله قد استيقظ شيئا ما رجل غريب في داخله مهمته هي القتل
0: نعم اذا يعني هي العنف داخل الروايه او القصه التي طبعا نشرت في سبق في الخمسينات وفي داخل إطار ما يعرف بالإثارة الإجرامية أنها تتحدث عن هذا الشخصية التي نستطيع أن نقول أنه يعيش في بلدة صغيرة هادئة حالمة في, كما في الوسط الأمريكي الفيلم. وهي لا, لا توجد فيها جرائم لا توجد فيها يعني حتى أنا الشرف أو هذا مسؤول الشرطة هناك لا يحمل مسدسا وهو ما هو غريب في الولايات المتحدة في بعض الأماكن خاصة في المدن الكبيرة ويعرض لنا لدي كذلك الفتره وهي فتره الخمسينات من القرن العشرين محاولته اعتقد الخروج من هذا الملل اعتقد الذي يعيشه وحاله الرتابه التي يعيشها في داخل هذه البلده التي يعرفه فيها الجميع ويتعامل معه الجميع بطريقه أه جيده عفوية. وعفويه وجميله أه يتعرض الى هذا الوحش هذا الوحش الذي يخرج من داخله ويقضي على كل شيء بدون مبرر نعم. أعتقد أنه هو إجرام يعني هناك أعتقد حتى في الدعاية التي عرضت للفيلم هناك يقولون ما هناك من يقتل من أجل المال هناك من يقتل من أجل السلطة هناك من يقتل من أجل آه نفود ولكن هناك من يقتل لانه يريد القتل يريد
1: القتل صحيح وهو يعني فيلم آه يتناول يعني حتى الحاله النفسيه التي اصابت مثلا البطل هو يعني يمكن لنا ان نقول انه فيلم نفسي بدرجه اولى بالسايكولوجيكال يعني بالسايكولوجيكال بالسايكولوجيكال عن, آه 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 عن شخص يعني آه مسالم لا يحمل حتى سلاح حياته عاديه وروتينيه جدا ومن ثم هكذا يستيقظ هناك آه وحش في داخله ويريد يريد قتل كل من يريد الابتعاد ابتدا... عنه بطريقه يمكن ان نقول عنها وحشيه
0: نعم في الفيلم هناك كثير من المشاهد التي تعرضت لدي للكثير من النقد وخاصه ان حتى أن الكثيرين حتى في العام الماضي عندما عرض في اعتقد في مهرجان سان دانس. في امريكا هناك من قال بان كميه العنف كانت غير مبرره في داخل الفيلم أوه. وخاصه العنف كان موجها بدرجه اولى الى شخصيتين اساسيتين اسيويتين خطيبته وتلك المومس أوه. كان هناك من قال بانه كان اكثر من اللازم وكان المفترض من المخرج ان يخفف من حده هذه هذه المشاهد واعتقد اننا عندما شاهدنا الفيلم أنه بالفعل كان, كان صادماً من ناحية المشاهد مشاهد القتل وكذلك مشاهد العنف الجنسي الذي كانت مترافقة مع الفيلم. أعتقد أنها كانت صادمة وخاصة أن الدورة الذي قام به كيسي أفلك قام بتقمصه بشكل كبير جداً وحتى أنك تخاف تصبح تخاف من هذه الشخصية على الرغم من أن وجه وشخصية كيسي أفلك في الافلام السابقة يعني تدل على على الوداع والألفة والبراءة. على البراء وهو ايضا جزء كبير من اهميه الفيلم ان الشخصيه الاساسيه شخصيه لو أه لا تثير الشكوك عند احد انه شخصيه بسيطه عاديه محبوب من الجميع كيف يصبح مثل هذا الشخصيه يصبح ساديا وكذلك في وقت يقتل مجرد القتل، صحيح. لأنه لم يقتل لأجل المال حتى أن الجريمة الأولى التي كانت في في أحد تفاصيلها أن كان هناك عشرة آلاف دولار لم يسرقها لم يسرق تلك العشرة آلاف دولار جعلها
1: مقطن بجانب جدة بالفعل يعني, بفعل
0: يعني أنه الهدف الأساسي منه كأنه تدمير الذات يعني هي مسألة تدميرية وحتى أن جرائمه لم تكن كامله بس كانت في الاخير يعني هناك بعض النهايات المفتوحه التي استطاع بذلك المحققون التوصل صحيح. الى انه هو هو القاتل صحيح, صحيح. آه والى جانب النهايه النهايه التي هي النهايه الاكثر تراجيديه وهي النهايه عندما يحترق المسرح كله يا يعني مسرح المسرح بما فيه ب...
1: بما فيه من ابطال يعني وشخصيات يعني وكانه
0: يعني شمشون عندما يقول علي وعلى اعدائه يعني, يعني يسقط المعبد والمسرح فوق الجميع <تصفيق> نستمع قليلا نرى هذا مشهد قصير من الفيلم ونعود بعد ذلك لاستكمال بقيه الفيلم <تصفيق>
2: Out here, you're a man and a gentleman, or you aren't anything at all. And God help you if you're not. I love Joyce. And there were times when her voice seemed to whisper to me. Forget it, Lou. It's not too late if you stop now. But then I see that it had to be done. Well, that doesn't make any sense.
0: إذا عودة مرة أخرى، ماذا لديك محمد من نقاط تريد أن تضيفها على هذا الفيلم الـ نستطيع الجدلي إذا كان صح التعبير؟
1: يمكن أن نقول عن الرواية التي اقتبس منها الفيلم وهو قد... والمخرج قد حاول يعني بشكل كبير أن كما يعني قال في إحدى حواراته أنه حاول بقدر كبير أن يجسد الروايه كما كتبت والا يخرج من اطار الروايه سواء كان من تخفيف حده الاثاره او من تخفيف حده الجريمه واظن هذه يعني رساله يعني اوجهها المخرج بمحاوله للخروج بنمط بالسينما الاجراميه بمحال لصنع نوع من السينما ذات ذات المفهوم النفسي قبل أن تكون مجرد الجريمة لغرض صناعة فيلم إجرامي يعني
0: تقصد أنه ليس فيلم استهلاكي
1: ليس فيلم استهلاكيا بالمرة بل هو فيلم عندما يعني تخرج منه يمكنك أن تفكر وتؤول وتحاول مم أن...
0: ممكن جدا أن يكون ليس فيلم استهلاكي لأن معظم الأفلام الاستهلاكية التي تتعرض الجريمة أو مثلا تتعرض الأفلام الرعب تتعرض الجريمة تجد أنها في أكثر الأحيان يعني تعرض مشاهد القتل ومشاهد مثلا الطعن والدم بطريقة سمجة أحيانا وفجأة ولكن في هذا الفيلم عرض جوانب أخرى <تصفيق> قد تكون اكثر طبيعيه اكثر تلقائيه يعني قد تكون ان عندما تحدث الجريمة هكذا تحدث الجريمه وهكذا يحدث للضحيه يحدث لها هذه التغيرات الجسديه وهي تغيرات جسديه وضعت اتجاه او كان الهدف منها هو المراه وهو ما جعل كثير من النقاد يتعاملون معها هي جزء ساديه 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 جنسيه اجراميه ليس لها مبرر
1: وخاصة ان كل شخصيات الرجال الذين قتلهم قتلهم بطريقه بسيطه بسيطه يعني ودم نعم بارد
0: وبدون اي اهميه يعني وحتى مشاهد القتل والعنف تاتي بطريقه كانك لا تستطيع ان تت... لا تستطيع ان, تت... أن تستوعب. تستوعبها تاتي صحيح. هكذا بشكل عفوي تلقائي وكانه متعود على هذا امر يشبه القيام به يشب كشرب الماء
1: او اكل الطعام نعم
0: اذا هذا الفيلم لا ننصح الجميع بمشاهده هذا الفيلم الا وخاصه انه يحمل آه تحذير 18 سنه بس فقط لدي مشاهده آه بما فيه من مشاهد عنف ومشاهد جنسيه ولهذا قد يعني اذا اراد احد ان يعني يشاهد الفيلم يجب ان يكون مستعدا لتلقي الكثير من الطعنات يعني ما طبعا <تصفيق> كثير من الطعنات اذا نترككم مع بقيه هذه الحلقه <تصفيق>
2: Shame on you, gave my heart as its token, when returned, it was broken, hide your face. Shame on you, shame, shame on you, shame, shame on you. Shame, shame on you. Took my car and my money, done me wrong and that ain't funny, woe is me. little game you'll find out who to blame. your في ختام هذه الحلقة الجديدة من امتداد
0: نرجو أن تكون قد نالت إستحسانكم ورضاكم. في نهايتها كان معكم
1: غازي قبلاوي ومحمد مصراتي إلى اللقاء
2: on you. Shame, shame on you. Ran around with other guys, tried to lie when I got wise. Foolish girl, shame on you. I know you